0: Olá CrossFitters, tudo bem? Continuando nossa semana aí de um ano, na verdade, pós um ano, a gente continua em São Paulo ainda, mas especificamente vou, né, continuando na região de Jundiaí, e eu falo com uma, com uma Judge, até de pouco tempo, que acompanha a gente aí desde o comecinho, e vamos ver o que ela tem de história para contar né, sobre isso. Tudo bem, Karina?
1: Olá, tudo bom, Léo?
0: <risos> tudo bem. Karina, conta conta para mim quando você começou no CrossFit e por que, que você começou.
1: Eu comecei no CrossFit há quatro anos. Hum, eu tinha acabado de me separar e estava em casa e querendo preencher meu tempo. E meu irmão, na verdade comentou do crossfit que ele queria saber como que é e eu fui com ele fazer uma aula experimental e do dia que eu fiz a aula experimental eu já paguei e nunca mais saí
0: virou vício virou e conta aí pra mim essa história de como você caiu na arbitragem para mim arbitragem, não, né para mim eu já sei
1: é, na arbitragem foi foi uma coisa bem bem inesperada porque eu fui para fazer companhia para uma amiga que ia fazer o seu primeiro curso da Bro Rap de arbitragem, em Ribeirão e ela foi convidada para fazer o curso, queria ir e me pediu companhia para ir com ela. Nunca tinha imaginado arbitrar, nunca pensei em arbitrar e aí nós fomos, acordamos 5 da manhã, pegamos estrada e fomos para Ribeirão e aí durante o curso eu eu me surpreendi muito com o tanto, na verdade, do, do que eu aprendi até para os meus treinos sobre a finalização de movimentos, sobre os padrões. Me interessei que eu abri o bloco de nota do celular e não parava de anotar um minuto. E aí a gente saiu de lá, eu e a minha amiga, e combinamos que a gente ia arbitrar e a gente se inscreveu na seletiva de vinhedo do TCB, eu não imaginei que eu ia ser chamada porque imagina nunca tinha arbitrado e fui chamada <risos> e aí foi uma mistura de medo com pânico com amor com tudo porque nunca tinha passado por aquilo e já começa na seletiva vinhedo, né e aí mas foi muito legal, e aí uma coisa que eu já tinha gostado muito vindo do curso, porque é... a maneira como tudo foi passado, a questão toda, a, a prática com que tudo foi passado no curso, me motivou demais a entender sobre arbitragem. E aí eu acho que eu caí na melhor escola, que foi a seletiva TCB com você como Red, <risos> o João Não. e o Tadashi, que aí terminou a paixão, porque o CrossFit sempre foi uma paixão, a, a energia da, do campeonato apaixona qualquer um, seja como é, atleta, seja como telespectador, seja quem for, é, é, campeonato é algo apaixonante, mas você tá dentro da arena. É, vendo a emoção do atleta sentindo tudo aquilo foi demais e aí você ter pessoas tão competentes e tão educadas e didáticas para te ensinar completou foi a cereja do bolo e aí eu não parei mais.
0: <risos> e falando em cereja do bolo então é... desses campeonatos que você deve ter arbitrado até agora. O TCB foi o primeiro, a seletiva foi o primeiro E teve algum Bolo estragado que você comeu? Ou melhor, ah. você fala assim, não Deu merda, coisas ruins Conta aí, a gente gosta de saber de coisa ruim Confusão
1: ah, Não gosta de saber né? só de coisa boa Teve, não. teve bolo estragado Na verdade eu, é, A minha primeira Experiência foi A seletiva Com heads muito educados Que te passam de uma maneira muito é, positiva, que te leva a melhorar. Ah. E aí, depois daquilo, eu tive outros ótimos exemplos. Então, começou com você, o João e o Tadashi, depois teve o Revit, já teve o Rufino, teve o Caio Melo, que já foi <risos> líder de equipe e eu estava na equipe dele. Mas tem, né? Aquele bolinho. Eu, eu, não, eu não, não, não acredito que qualquer tipo de é, intervenção a uma pessoa seja feita no grito. Eu não acredito no grito. Eu acho que o grito, na verdade, te desmotiva. Porque você se desescritura de uma maneira que você não consegue nem entender o que você errou. Porque você... é a, Aquilo tira a sua, a sua capacidade até de compreensão, porque não é algo natural para o ser humano. Eu escuto muita gente falando, ah, eu não ligo, ah, eu, eu acho que as pessoas não ligam porque elas estão, é, porque elas fazem isso então, se ela não liga, né, não, porque não tem como ser não ligar, então eu acho que é, as pessoas quando elas te tratam com falta de, de respeito e educação, que o grito é, eu acho muito complicado, entendo, não falo, não falo da de você se alterar um pouco e falar meio alterado, de uma maneira às vezes até mais mais ríspida, Não, esse não é o problema, porque às vezes a emoção ali te leva a, a falar n, numa, de uma maneira mais ríspida, porque você tá ali em, com uma energia envolvida que te leva aquilo, mas de uma forma agressiva e no grito eu acho muito complicado, eu acho que as pessoas deviam... É, é repensar nesse tipo de, de, de comportamento com o árbitro.
0: E você acha que isso é, vem de uma coisa que eu comentei até com o Michael da questão do de as pessoas não começarem a nomear head Red Judges e levar, não levar em consideração a experiência e sim a a questão da amizade, ou de parceria, ou simplesmente do, do cara ser assim, mais fácil, estar ali próximo e colocar redes que realmente não tem tanta experiência. Você acha que isso faz diferença?
1: Não, com certeza. Já, já aconteceu também da gente de, de arbitrar em campeonatos em que a pessoa nunca foi head. A pessoa foi atleta, a pessoa foi head coach, mas não head judge. E, e é um trabalho que exige muita experiência é, para sair das situações para até como até como montar as as provas e isso complica demais o trabalho do judge porque acontecem mais erros né e compromete todo um campeonato né porque se acaba o de acabar tendo muito erro, porque a comunicação fica ruim, é, o entendimento da prova fica mais complexo, e aí, quando uma prova é mal arbitrada, e a prova não é visualmente bonita, né, é, o campeonato, consequentemente, o campeonato perde a qualidade.
0: Entendi, entendi. E de histórias, assim, você tem para me contar alguma história, algum caos com o atleta?
1: Acredita que não. Já, já tive, lógico, você vê os atletas alterados, que não concordam com, com o no rap, mas nada nada complicador que levou a, a ultrapassar ali aquele momento em que você fala. e... É, já tive problema com um atleta que questionou muito é, o no rap, mas. O companheiro dele, da equipe, já na hora falou, você tá errado, você foi no rap mesmo, e, e aí a coisa não saiu dali. Mas fora isso, eu nunca tive nenhum tipo de problema, não.
0: Entendi. Eu não deu e, tempo também, né, Lê? E, <risos> cê, e, cê, é. e você já, como você se sente na, na situação? Não sei se você já passou por isso. Tem gente que se sente aquada e tem gente que não. Por exemplo, o atleta chega pra você assim, eu vou discutir porque eu tenho vídeo. Isso, você é a pessoa que fica tranquila, sabe que você fez o trabalho certo, ele pode colocar o vídeo que ele vai só se dar mal ou vai ter aquilo. Ou você é aquela pessoa que entra em desespero, fala, puta, tem vídeo, com certeza eu errei mais do que eu achava que eu tinha errado.
1: Então, já aconteceu de uma atleta no final, com, com educação, falar: Ah, eu não concordo, é, o pessoal do meu box filmou, eu vou levar o vídeo. E eu falei pra ela: Tudo bem, não tem problema, pode levar. E rola uma atenção, né? A gente sabe que toda vez que você tá arbitrando, você está sendo filmado. Isso é um fato, né? Então, é, e ainda mais eu que sou, não tenho ainda a experiência, eu acredito que eu melhorei muito porque eu acho que a o maior desafio na arbitragem não é o fato não é você conhecer o padrão de movimento isso aí todo mundo senta estuda aprende o padrão de movimento agora você entrar na arena e ter a rapidez de compreender que aquele movimento não teve a finalização correta e dar um no wrap num, numa sequência de movimento enorme em que um né, leva uma, um, um clean que né, já sobe, ele tem que estender o, o, o joelho, alinhar o quadril e ele já tá voltando e você tem que ter a rapidez de perceber que o padrão foi bem executado, porque ele já tá descendo com a barra para fazer o próximo, né? Então, é, eu acho que essa rapidez, esse time, é que é o mais complicado.
0: então então, já, já, já perguntando, você já deixou de dar um no rap porque você perdeu o timing fala, puta, já não é mais tempo? Já. Já.
1: Já. Já, já aconteceu, sem dúvida. <risos> Principalmente em... aconteceu e faz pouco tempo. Um burp sincronizado, inclusive. Era uma coisa muito boba que normalmente você... Pega fácil, né, é, o peito no chão e eu vacilei, vacilei de, e eu carrego assim, meu... <risos> essa culpa.
0: E voltando à questão do celular, é... você se, se pega várias vezes olhando o treino dos outros e corrigindo se tá certo, se tá rap, se não rap, no, no Instagram, porque a galera posta vídeo todo dia, Ai, né?
1: O tempo inteiro, o tempo inteiro. Logo no começo, eu fiquei a chata do boxe, até porque você quer corrigir os outros, né? Quer, eu, ainda mais que eu queria treinar, porque eu ia para a seletiva, aí eu fiquei a chata. Eu, eu ficava no pé de todo mundo, fina mesa estica o joelho, né? estica o braço. Aí essa fase eu superei, né? Eu, que bom! Eu durou pouco, durou até a seletiva de Villebe, aí eu já parei. Mas em vídeo no, no, no Instagram, todos, né? A gente nem olha se o. A gente nem olha o vídeo, na verdade. A gente vê a, a finalização do movimento. Ponto.
0: <risos> e assim, falando em vídeo, né? A gente corre aí pro a possibilidade que o Dave Castro falou. Na verdade, espero que isso não aconteça, do Games acontecer online. Uh, e aí a gente remete à época do Open. Você acha que. Bom. Eu, a gente vê que no Open, a maioria das vezes que acontece resultados absurdos são corrigidos pela CrossFit, né? E tem resultados que terminam passando. Você acha que, que é válido o bro rap em si, a repetição de brother, você tipo, dá porque é seu amigo, válida na hora do Open? Simplesmente pelo, pelo, simplesmente pelo fato de falar, ah, ele não vai ganhar nada.
1: Não, ele não vai ganhar nada, mas ali no box dele... Há também uma, uma classificação, e se você dá o bro-rap, você mexe com a classificação da, até do, do, do box a sua avaliação do box Eu não acho que vale. Eu acho que é rap ou no-rap, não tem, não tem meio termo.
0: Você não é a favor da flexibilidade só porque tá dentro de um no campeonato que ah, não vai não dar é nada, tá dentro no do caso. boxe? isso aí
1: você faz um campeonato interno no boxe, então aí você dá o bro-rap que quiser, mas não, no open.
0: E o que, que você acha, então? Você acha tanto errado? Os seus coaches fazem isso, ou não?
1: Não, meu coach é bem <risos> Complicando <risos> sua vida. Ele, ele, inclusive, dá no rap odd. no ele já, Eu já cheguei a fazer, terminar o peito na barra e ele fala, volta que faltaram quatro que você foi no rap. E ele me fazia ir lá e... Você não bateu o peito, você tem mania de não bater, volta lá e faz mais. Ele pega, no meu pé ele pega bastante.
0: E fazendo uma pergunta que eu já fiz para o Caio, é... você tentou ser atleta? Você compete de vez em quando? Você está do outro lado?
1: Eu tentei, inclusive no mesmo mês do, da seletiva, no World Nation, eu fui como atleta, mas não é a minha... Foi... Foi, eu abri o mês de junho como atleta e fechei como judge. E segui a vida como judge. <risos> atleta, eu me aposentei ali. <risos>
0: Entendi. E qual foi o campeonato mais longe que você já foi?
1: Então, seria semana que vem na seletiva BH. <risos> Mas, não, fora isso, eu só arbitrei São Paulo. São Paulo é interior. Não, não, não deu tempo ainda de eu ir pra longe. Mas por conta da quarentena,
0: porque eu ainda vou. <risos> Ótimo. Quarentena tá ferrando a vida de todo mundo. Quarentena um acabou
1: pouco.
0: com tudo. Entendi. E Karina, você tem pretensões de um dia ir arbitrar lá fora? A gente sabe que games precisa ter level 1 e não necessariamente. Você não é educadora física, né? É, geralmente, se você não é um educador físico, não tem muito pelo que fazer level 1, né? Se você não trabalha com isso. Uhum. E é um dinheiro bom, né? São mil dólares aí que, que ninguém não tá sobrando para ninguém, né? Você pretende tipo, ir para um Palusa, que não precisa disso? Algum campeonato fora ou não?
1: Olha, agora não. Agora não, porque eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, muito que melhorar. E... Mas futuramente sim, com certeza.
0: O que você que pretende, para os Estados Unidos ou para a Europa?
1: Não adereço esse ideia ainda, mas por que não os dois, né? Não os dois, <risos> tudo na sua hora.
0: Mas você faria isso planejado ou você aproveitaria uma viagem, né? Porque tem uma galera que faz, por exemplo, o meu não foi planejado, aconteceu, né? Não deu nem pra aproveitar a viagem. Mas você fica ligado pra, pro que tá acontecendo, por exemplo, tem uma viagem marcada pra, pra Itália. Ah, vou ver se tá acontecendo algum campeonato lá que eu posso arbitrar
1: não, eu acho que seria planejado. Eu acho que eu aproveitaria amigos que iriam e acabaria indo junto. Não acho que não tenho esse hábito de procurar campeonatos quando eu tenho viagens e me inscrever para arbitrar não. Mas que eu acho que também ainda é muito recente, muito cedo para eu pensar nesse tipo de coisa. Mas hoje eu acho que seria um negócio planejado. Mas vamos ver, vamos ver na sua
0: frente. E você acha que talvez a, a seletiva, ser do se, seu primeiro campeonato, tenha transformado sua vida um pouco mais fácil por não ter categoria intermediária e
1: Tornou-me vida mais <risos> difícil, porque você começa no fácil, no, teoricamente melhor de arbitrar, né? É muito, é. É outra coisa, você arbitrar uma... É arbitrar elite, né? E aí quando você arbitra scale e iniciante, você passa perrengue, né? Então, na verdade, foi. Foi acho que mais difícil. Você não... Foi bom pra, pra aprender, mas depois você arbitrar iniciante e scale é complicado, aí dá uma saudade da seletiva.
0: E assim, teve algum atleta que você nunca imaginou e teve que arbitrar? algum Algumas, vamos dizer assim, estrelas, né?
1: Então, um dos primeiros atletas que eu arbitrei na seletiva foi o Vitor Caetano, né? Eu já caí no fogo cruzado, assim. Então, eu não tive muito tempo de, de ter esse sonho, de ter essa expectativa. A hora que eu vi, já aconteceu tudo no mesmo dia.
0: E te frustrou? Vamos dizer assim, você fala, nossa, aquela pessoa deve ser sensacional, é a pessoa... O exemplo que você teve como primeiro, a gente sabe que é uma pessoa bastante reclamona. Isso daí eu não escondo, nem dele. Que é uma pessoa que o bate muito a boca. Você teve decepção com essas coisas? De falar assim, puto, o atleta era tão legal no Instagram. Aí foi arbitrar ele, ele foi, tipo, xingou tanto, foi tão chato. Não,
1: não. Não, não tive problema com ele, não. Mas... Não, eu acho que, na verdade, até hoje, eu, na verdade, criei é, pessoas que eu passei a admirar, depois que eu arbitrei. Agora, de, de me decepcionar, não, não tive, não. Não tive, porque, na verdade, você já sabe a fama, né? Você já chega lá, a hora que você vai arbitrar, a fama já está já, já, já junta com a pessoa, né? E aí, mas teve muita gente legal que eu arbitrei e que eu, me, que eu admirei depois. Pela postura, pela pela educação, né? Porque você ainda vê muito atleta que mente, te cumprimenta, né? Quando chega ali na, na arena, ele ele, ele, ele não tem a, nem fala um oi. Né? Isso aí eu acho tão complicado, né?
0: Então, às vezes, é, eu não sei é, se, se justifica, mas por várias vezes eles até costumam falar que é questão de estar tá concentrado. Você acha? Explica ou não? O
1: Judge também tá concentrado, né? Eu tô extremamente concentrada. E oi não tira a minha concentração. Não, não é um bate-papo. É só um, um oi.
0: Certo. É só uma... E, e assim, é, não sei se você chegou a ver a live com o Marcelo Magnani, é, o papai do Odd. e ele cita lá, ele fala que ele se sente mais seguro... A hora que ele chega na raia e vê um dia de homem. Porque ele fala que todos os problemas que ele teve foi com o dia de mulher. Você, como dia de mulher, o que, que acha disso?
1: É um. É um... <risos> que fogo que eu fiz, avisei. É uma fala machista, mas ele justifica falando que teve... Eu tenho certeza que ele já teve problema com o Dia de Homem, né? E Mas talvez o fato dele acreditar que tenha mais problema com o Dia de Mulher já o leva a entrar na arena com uma implicância e aí ele acabar problema também, né? Então, acho que talvez ele poderia rever a simplicância dele, que talvez tornaria a vida dele mais fácil.
0: Ou você fala que ele nunca encontrou Karina. <risos> isso mudaria que... a vida.
1: É, pode mudar. Eu, acho, eu acredito que vai mudar. Acredito que vai mudar.
0: Então, vou... continuando nesse, nesse tópico, assim, continuando nessa conversa, é, a gente sabe que a... fisiologicamente, gente, daqui não é nada machista, assim, não estou falando fisiologia, como educador físico, e conhecimento do corpo humano A gente sabe que mulher tem uma tendência maior A, a variar hormônios Depende do, do seu ciclo, etc Isso já te Isso já te atrapalhou Eu falo, meu, hoje eu não tô com emocional nenhum E vou ter que arbitrar Tô já, de TPM tô... Já, já, já
1: Já E me atrapalhou bastante Fora da arena, na verdade Porque eu tava bem aérea Mas A mulher... Hormonalmente a mulher tem alterações, mas ela também aprende a lidar. Então, me atrapalhou no, no, nos momentos de reunião, de concentração com o, com o líder, de equipe, porque era um, era um momento que eu estava bem aérea. Mas eu consegui entrar na, na arena, arbitrar sem nenhum problema, sem, sem dar no rap errado. Foi um campeonato muito tranquilo dentro da arena mais complicado fora da arena, já, isso acontece. E também, e aí é o momento de ter a, a maturidade e falar quando você não está bem.
0: Entendi. E, e assim, você se prepara antes do campeonato, você lê regulamento, você lê prova, ou você deixa para a última hora, ou você chega antes e, e vê e beleza.
1: Quando você tem como professor...
0: Um cara é chato. Leandro <risos> Neves, você
1: lê tudo antes. Você tudo, você acha até erro de português na súmula. Eu não, eu estudo bastante antes. E mesmo porque o Leandro Neves me cobra muito.
0: Isso aí, a gente tá de olho sempre.
1: Como, como, como uma boa pupila, eu sou...
0: Tá de olho sempre. É... E você? A gente vê... A gente como Head, a gente pede pra galera se, seguir o mesmo esquema que a gente segue há muito tempo do game, inclusive Maristela sempre pegou nessa tecla e acho que isso veio de quando eu trabalhei com ela sempre no TCB até como Judge da gente manter visualmente neutro na arena, tipo preto ou azul ou usar bermuda, etc e você é uma pessoa que geralmente não faz isso o que, não, que você, o acha? Preto, você acha? Que é, você acha que é necessário? <risos> você acha que é necessário? Isso, isso muda a visão do atleta sobre o, o dia de ser bom ou não? Preto, eu sempre usei, Leandro, que coisa feia.
1: Uso, é, o que eu não uso é a Maria Chiquinha, né? Famosa.
0: Não, porque tem gente que, que usa a roupa se for combinar com a camiseta do, do evento. Ah, isso eu faço. Eu, por exemplo, uso meia combinando com a camiseta. O Thales não fala mais que, que cor vai ser a camiseta da seletiva, porque eu levo umas cinco meias diferentes. Isso eu faço,
1: eu combino tudo. Mas ah, isso não atrapalha o visual do campeonato?
0: Não, eu tô falando a, a questão do atleta olhar. Você acha que, que na cabeça dele vai te respeitar mais ou te respeitar menos pela questão do, do, da, su, da sua postura e vestimento? Porque o vestimento do Jordan também faz que. Interfere na postura dele, vamos dizer assim, visualmente de fora?
1: Eu espero que não. Eu espero imensamente que não, porque eu tenho um padrão de vestimenta que eu uso em todo o campeonato. E até hoje eu não fui questionado em relação a isso, não que tenha chegado até mim.
0: Entendi. Eu falo isso porque a gente tem visto mais vezes, né? Quando, a gente, quando eu comecei em 2014, a gente era muito mais rígido com isso. Inclusive o Fornari e o senhor Caio Melo, que já passaram por aqui... São os exemplos de não conduta. Aliás, o Fornari, por ter vivido 2014, andar de, de bermuda jeans dentro da arena é, é, é bizarro, né? E a gente tá, tem visto isso e ninguém liga mais pra isso. Se você for lá pra fora, você tem que se vestir o mais discreto possível pra não aparecer, porque o show não é você, né?
1: É... Se eu for arbitrar lá fora, eu vou ter que aposentar minha maria chiquinha.
0: <risos> não, não é nem essa questão. Não é nem essa questão. É a questão de vestimenta não, Mas eu, mesmo.
1: Eu, eu concordo, eu concordo com o padrão de vestimenta. Acho importante. É... Eu, eu acho que é muito válido todo mundo de short preto. Que é a cor mais neutra que tem. E.. Eu
0: acho que tem que manter sim Acho que a Mari está certa, você tá certo. Tem que cobrar Muito bom, é isso aí E vamos fazer um teste então Já que Você fala que eu pego no seu pé como de hoje Estamos aí Você sempre anda com um Relógio na arena?
1: Sempre Relógio?
0: Relógio, cronômetro
1: Não, com cronômetro do, do relógio Você
0: tem um plano <risos> B caso pare o cronômetro?
1: Tenho do meu, do, meu, do meu relógio, mas não, não é sempre que eu ligo.
0: E falando Confesso. em plano B, o Joel bate muito na tecla, não, não com vocês, nessa né? que a gente red. e é uma coisa que a gente aprendeu com ele, o famoso double check, checar de novo. Você como árbitra, você entra na arena, você, por exemplo, tem uma prova de peso, você olha para a súmula, vê que prova vai ser e confere sua arena, sua raia, se está tudo certo ou não? Confiro,
1: confiro, confiro inclusive a milha.
0: Muito é, bom hein? Sendo uma bela aluna <risos> Muito obrigada Obrigado você, Karina vamos, vamos fechar já Estamos quase dando meia hora aí, galera. Prometi pra galera que ia ser no máximo Meia hora as nossas conversas Então obrigado pelo seu tempo Nessa quarentena
1: Eu que agradeço
0: Espero vê-la de novo em outro campeonato
1: Eu também e, espero E
0: com alguns padrões né?
1: Sempre, pode deixar <risos> Eu seria uma boa uma
0: boa aluna. <risos> Tchau, então, que obrigado.
1: Beijo.